0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más queridos oyentes, queridas oyentes a este podcast conversando con Hoy tenemos una banda nuevamente internacional, me encanta porque hemos seguido haciendo esta suerte de geografía por toda Latinoamérica Bueno, por toda América, ups, spoiler, se vienen bandas en inglés también eh, Tenemos de todo ¿eh? por todas partes, bueno Hoy estamos con una banda que sin duda tiene un estilo muy particular, que a mí desde que la encontré me parece súper interesante y es una suerte poder tenerla acá, me acompaña como siempre Angélica.
1: Hola, muy buenas a todos nuestros oyentes, muy buenas a los invitados del día de hoy, de verdad que nos hace muy felices contar con ustedes. Realmente son un, un proyecto musical que es muy, muy bueno, muy chévere. Se siente muy bien escucharlo. Tienen una propuesta audiovisual también muy interesante. Y bueno, aquí están para que los conozcan, para que los sigan y para que conozcamos también más acerca de sus inicios, de sus influencias.
0: Y eso sería todo, pues. Así que sin más preámbulos, sin más presentaciones... Damos la bienvenida a Alentro Rodríguez. Chicos, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias por la
0: invitación.
3: Bien, <risas> gracias.
0: Excelente, excelente. Bueno, empezamos entonces hablando un poco de, de quiénes, somos, quiénes somos. Entonces les pido que por favor se presenten eh, cada uno, nos cuenten un poquito quiénes son, eh, qué instrumentos tocan en la banda, cómo son vocalistas, bueno, la voz también es un instrumento. Eh, también eh, cuéntenos si son miembros fundadores, y alguno de los dos, cualquiera, puede bueno decirnos las redes sociales, ya sea Instagram, ya sea Spotify, ya sea SoundCloud, Vizep, donde tengan la música, para que bueno la gente de una pueda ir siguiéndolo, porque bueno eso es la idea principal de, de estos podcasts, que, que, que los vayan encontrando en todas partes. Entonces, nada, les doy la palabra. Perfecto, a ver,
2: bueno, yo soy eh, Gustavo eh, y yo toco guitarra y teclados y junto con Susana eh, hacemos la, la composición de, de las canciones
3: Es verdad, <risa> bueno, Gustavo compone y, y yo hago las melodías y, y letras, Compo él compone la música
0: Súper, súper. voy a confirmar, sí, sí, es verdad <risa> Parece ah, super sí. interesante.
2: Sí, y, y, y bueno, en redes pueden encontrarnos en Instagram como Lento Rodríguez Banda y por supuesto también en Spotify como Lento Rodríguez. Sí.
3: Por ahora estamos en, por ahora tenemos como un poquito de lo que vamos a lanzar en Instagram. Pero como que unos videos chiquitos ensayando. Todavía no sale el, el
0: EP ¿No? Ciertamente, ciertamente. Hay, hay cosas ahí chéveres, son un par de, de historias y videos. Me gusta, me gusta, me gusta lo que veo. Hablaros un poco de eso hoy. Pero bueno, entonces empecemos a hablar un poco de, de bueno, ¿creen ustedes que lo definen más como, como estilo musical? Para que la gente un poco se vaya situando. Eh, porque, bueno, sonido bastante peculiar, muy interesante pero sobre todo eh, transmite mucho, transmite mucho, o al menos así me pasó. Entonces, tenemos un poco eh, sobre su estilo para que situar. Dale, Susana. No, <risa> <risa> ¿Di <Diálisis>. algo? <risa>
3: bueno, yo, este, yo... Sorry, yo estoy este. como que se me rompió el celular hace un ratito, entonces he estado como que viendo qué hacer y estoy aterrizando de ese momento, entonces estoy un poco distraída por eso <risa> puedes empezar hablando y yo complemento
2: sí yo, yo, yo diría que eh, nuestro estilo principal, o sea, si, si, si queremos ponerlo dentro de, de un género sería eh, Dream Pop y un poquito de Shoegaze pero del 2023
3: exactamente
1: podríamos hablar un poco más sobre ese estilo novedoso.
2: <risa> sí, yo, yo creo que, eh, bueno, Susana y yo compartimos bastantes eh, gustos en, en, en común y, y referencias. Entonces, eh, creo que en, en las canciones se puede encontrar influencias eh, de, de algunas bandas como Air o Beach House eh, o La Casa Azul, eh, pero trayéndolo tal vez a, a, a un sonido más, más actual, porque de hecho no, no son, son referencias que tienen una, una trayectoria eh, larga. Entonces eh, creo que lo que hemos buscado es mantener un poco la esencia de de, de lo que esas bandas siempre han transmitido, eh, y traerlo e incorporar algunos elementos eh, más actuales para que justamente suene a, a Dream Pop y a Shoegaze del 2023. Sí, bueno,
3: en realidad para mí esas bandas como... No son, no son actuales, pero yo las sigo sintiendo siempre frescas, y como que las sigo escuchando, creo que he gustado también, entonces son como es un estilo que, que puede transformarse y seguir en el tiempo a pesar de no importa el año, no importa cuándo haya nacido, pero
0: sigue viajando. Y sí, es muy interesante, es muy interesante, porque bueno, te, te transmite lugares, momentos de una forma bueno, no sé si, si le gustaría Ajá. empezar a hablar eh, de bueno de, de sus influencias para crear esto, ya que mencionaron un par ahorita, porque eh, sin duda es muy interesante lo que están haciendo. Yo, yo quiero hablar más tarde, ¿eh? todavía no, eh, de, de una canción en, espe en específico que, que es otra separada, pero bueno, eso será después, por ahora. <risa> eh, cuéntenos un poco de sus influencias.
2: Eh, bueno, a, a nivel de influencias creo que pueden ser muy, muy variadas eh, por ejemplo en, en, en mi caso yo puedo tomar eh, referencias o, o, o ideas, no solamente de, de proyectos o, o de bandas más eh, vinculadas a, a, a nuestra propuesta, sino eh, de distintos artistas eh, y, y yo creo que Muchas veces las ideas vienen o, 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 o puede aparecer una, una inspiración en base a algo que, que, que escuchas y luego comienzas a construir a, alrededor. Eh, en mi caso, por ejemplo, no solamente me, me surgen las, las, las ideas eh, escuchando o pensando en, en, en bandas como las que les mencionamos, Air o, o, o Beach House o My Bloody Valentine, sino que también pueden surgir de, de artistas que también eh, escucho y, y respeto mucho, pero que no necesariamente tienen esta sonoridad, eh, qué sé yo, escuchando una canción de Luis Alberto Spinetta o, o una canción de, de, de Charlie García, puedo escuchar eh, una frase que me llama la atención o, o, o un acorde y tratar de entender por qué estar ahí y, y bueno, robármelo y, y construir una armonía al, alrededor. Entonces, la, las, influ las influencias son, son, son muchas, no todas son tan evidentes, pero, pero creo que eso lo enriquece más.
3: Sí. En mi caso, eh, yo creo que mis influencias son como que canto sin, sin pensar y para hacer las melodías siento que sale... Solito, como que tal vez se nota lo que he escuchado toda la vida, pero no es que esté pensando, ah, quiero hacer una canción como tal canción exacta, no, sino escucho la música que me pasa a Gustavo y siento que entra una melodía en especial ahí, y... pero nada, mis influencias para cantar definitivamente son este, eh, Macy Star. Um, The Sundays Grimes um, Javier Amena y no sé, toda, toda la gente que sienta que, que tiene una voz así natural, como que no no super con una super técnica ni nada, me gusta cuando, cuando las voces suenan como súper naturales, y creo que lo que me ha influenciado para a la hora de cantar. Y para componer melodías, simplemente dejo que salgan todas
1: <risas> Bueno, muchas gracias por sus respuestas, muy interesantes. Ahora quisiera saber cómo nació Lentos Rodríguez, y qué los ha hecho llegar a este punto de pertenecer a esa nueva ola del
0: pop del
2: 2023. Eh... Bueno, Lento Rodríguez, no sé bien cómo nació, pero sí sé cómo ha ido evolucionando. Eh, y, y yo creo que a, al inicio, creo que tenía muchas cosas que, que decir y no tenía, no sabía muy bien cómo decirlas, entonces eran muchas ideas que se iban eh, acumulando y quería compartirlas sí sí o sí, eh, porque hacía mucho tiempo que, que no producía nada, eh, pero me costaba mucho traducirlo en palabras, eh, solo, solo en sonidos eh, y creo que a partir del, del, del año pasado que, que, que comencé a trabajar junto con Susana, es recién cuando el, cuando el proyecto ha ha tomado forma y ha madurado y creo que ha encontrado su, su propia identidad creo que antes era algo más de una necesidad de, de, de expresarme porque no, no, no lo había hecho por un buen tiempo eh, pero recién a partir de que empecé a trabajar junto con, con Susana eh, encontramos una, una identidad eh, y, y, y algo que fuera transversal eh, a las canciones y que tuvieran un punto en, en común entonces creo que ahora ya, ya es un proyecto de verdad, antes era eh, una serie de ideas que, que, que querían salir y, y, y no sabían cómo
1: Estupendo, y cómo le pusieron nombre ¿Cuándo le pusieron nombre? Primero que todo
2: <risa> eh. Bueno, el, 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 nombre, el nombre lo pusimos porque Susana es súper fanática de la banda Los Rodríguez. Eh... Calamaro! <risa> ¡Bien, bien! No, no. En, 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 verdad, en, en verdad no, eh, pero, pero bromeamos, bromeamos con, con, <risa> con, con, con eso.
0: Eh, siento, el... siento yo que se viene un story time, siento yo, pues. Que lo que pasa es
3: que, sí, lo que pasa es que cuando, cuando Gustavo me dijo tengo esta banda, este, te interesaría cantar, te paso las canciones, y yo dije, Lento Rodríguez, ¿será que es súper fan de los Rodríguez? Entonces como que me quedaba pensando, decía, sí, sí me gustan los Rodríguez, pero como que, qué raro, porque no es tanto mi estilo, yo igual tengo canciones este, de solista y otras bandas, y como que decía, qué raro, y, y al final el hombre, bueno, Gustavo tiene la historia del nombre.
2: Sí, eh. Parte de lo, que, de, 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 de lo que nos gusta hacer y, y también es como una característica de, de la banda eh, y tratamos de hacerlo cada vez que, que podemos es hacer alguna referencia a la cultura popular en general y, y, y lo, lo, lo hacemos a través de samples eh, lo, lo hacemos a través de las imágenes que, que usamos, eh, lo hacemos a través de las referencias eh, y, y de hecho el nombre de la banda también es una es una referencia a la cultura popular solo que es, es un poco más escondida entonces ahí les dejamos las tareas para, para, para que quien quiera lo, lo busque y lo encuentre.
0: Yo creo que lo encontré pero sí, no voy, voy a
3: saber todo.
2: Cabe decir una cosa:
0: que son los primeros Pero que no nos dicen la historia así así, sino que nos mandan a buscar. No les voy a escurriñar más nada. ¿eh? Angélica cree que, que la encontró. Vamos a ver si Angélica le da. Ustedes confirmarán. No,
1: yo les, les pregunto después. Para que. Tiene que ver, tiene
3: que ver con, con caricaturas. Sí, sí, lo tiene cuando, cuando me enteré. de eso dije, ah, qué chévere, porque a mí me, encanta, me encantan los dibujos animados y todo eso también. Como que siento que me influencia mucho, no sé, cuando me he visto, etcétera.
2: Muy bien, Angélica.
0: Bueno, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Ahorita ahorita veremos qué tal si, si latino, sí si, sí, si, bien, bien. Yo sí si no, yo estoy perdido, ¿eh? oh,
1: bueno.
0: Entonces, sí, no, la tarea es para mí. Sin duda me parece interesante esto, que eran lo de los samples, porque... Bueno, y ahora yo creo que sí es momento de hablar de, de, de la canción de la que yo quería hablar, que es Otra Separata. Eh, porque... Me parece muy interesante la narrativa que arman con, en esta canción en específico con los samples, pues, creo que samples. Creo que en algún momento los he escuchado en alguna parte, pero tengo que hacer esa tarea también, de buscarlos. <ríe> Entonces... No sé si quieran hablarnos un poquito de esa canción, cómo, cómo parece eh, su proceso creativo y de paso abrimos la puerta para, para hablar un poco de, de eso. No o sé, sea, Angérica, si te parezca que vayamos por ese lado.
1: Sí, me parece eh, un tema muy interesante a tratar porque estuve leyendo como que de alguna manera sus canciones toman retazos de sus influencias y de otros artistas, para crear piezas musicales, donde lo más importante no es como, ¿cómo decirlo? Mm, lo más importante a veces es como el ritmo, o la música como tal, como que se busca hacer un producto que en sí sea agradable, entonces como el resultado final, como que al final eh, todo es más que la suma de sus partes por así decirlo, es lo que he entendido eh, de lo que he estado buscando respecto a ustedes. Entonces, quiero que comenten un poco más de esa comunicación es interesante.
2: Sí, en, en el caso particular de, de Otra Separata, eh, Otra Separata es el, el, un single que, que lanzamos el año pasado, eh, es, es el último single antes del, del lanzamiento de nuestro primer EP. Eh, y, y, y justamente eh, era, era, era eso, una, una canción que, que no buscaba tener una, una narrativa o un, o un discurso, eh, eh, sino más bien apoyarnos en, 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 en otros elementos para, para que las personas que lo escuchen puedan darle el significado la interpretación que quieran, o, o despierten ellos la, la, la emoción que, 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 que sea muy individual pero lo que sí eh, queríamos es que, que genere movimiento. Eh, y, y eso creo que es algo que, que también se mantiene en, en, la, en las nuevas canciones, en, en, en las canciones de, de, de nuestro primer EP, que es el, el movimiento. Es bu buscar que, que las canciones generen movimiento en, en las personas. Eh, solo que en, en, en esa oportunidad eh, si utilizamos más el recurso del, del, del sample eh, para que la canción hable por sí sola.
1: No, les comentaba un poco respecto a esas, esa conexión que se puede sentir a través de las canciones cuando de pronto estás familiarizado con algunas de las influencias que siento que se pueden identificar, como en Spinetta, en Charly García, etcétera, y que eso me parece muy interesante, pero también le comentaba a Santiago que al escucharlos a ustedes siento un poco como una conexión con movimientos, estos movimientos artísticos en los que importa más el, el ritmo, la musicalidad, eh, en los que se busca hacer una pieza precisamente como tú lo decías Gustavo, en la que la persona eh, en la que la persona que recibe la pieza es precisamente la que entra a crear ese sentido entonces pensaba por ejemplo en el dadaísmo que es como una corriente artística en la que muchas veces se hacen estos ejercicios en los que se toman retazos de muchas partes y se crean obras con mucho ritmo con mucha energía, con mucha musicalidad que no tienen la pretensión de tener una narrativa o de dar un mensaje en específico pero que la persona que recibe por ejemplo un poema dadaísta que se hizo con recortes de periódico puede darle un sentido especial para su vida entonces algo así sentí en algunas de sus canciones y quería comentarlo también con ustedes
2: que no, genial. Me, me, parece, me parece increíble que, 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 que haya despertado eso, eso en ti. Eh, yo creo que, bueno, personalmente en, 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 las, en las letras que, 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 que compone Susana y en las melodías que, que hace, eh, creo que ayudan mucho también a construir imágenes. Eh, so, son letras que tal vez no, no mantienen una, una narrativa como como qué sé yo, una, una letra de, de, de Bob Dylan tam, tal vez, sino que crean, crean imágenes y, y, y eso ayuda también a, a, a la experiencia de la persona que, que, que lo está escuchando porque eh, te lleva por, por, por un camino que tal vez no es tan evidente, sino es un camino que, que tú puedes ir creando en base a las referencias que tengas y, y a las sensaciones que, que te despierte en ese momento.
1: Sí, eso es asombroso sí. porque... Ay, perdón.
3: Para, Adelante. Para, no, para. no, no. <ríe> Adelante. No, lo único que, que quería agregar de mis letras es que, claro, las hago. Mm, Pase algunas emociones y sentimientos, pero para que cada persona las pueda aplicar a, a su vida. O sea, no... Claro, no son letras tan directas o algo así, nada más.
1: No son muy directas, pero como que crean una conexión muy íntima eh, con la persona que las escucha, precisamente por eso. Eh, no sé, alguna vez escuché que la mejor descripción en un libro, por ejemplo, eran ese tipo de descripciones una moto, creo, eran ese tipo de descripciones <risa> porque el lector se tiene que imaginar él mismo lo que está pasando, como cuando te describen el peor día de tu vida o la peor cosa posible, y, pero no te dicen qué es y eres tú mismo el que te imaginas cómo podría ser eso tan horrible, entonces tiene más sentido para ti que si alguien te dijera cómo son las cosas realmente para esa persona, o sea, se vuelve algo más más tuyo, más propio. sabes. Claro. a la persona a que utilice su imaginación y a que todos esos sentimientos que podrían surgir, esas experiencias que ha vivido, como que se desemboquen en esa pieza y se crea una conexión muy especial.
3: Qué bonito, sí. Esa es mi
0: intención. <risa> Sí, confirmo, eso es. Eh, me parece súper interesante, muchas gracias Angélica. Me encanta grabar con Angélica. Hace rato que no la he tenido por acá porque he estado muy ocupada. Pero bueno, muchas gracias. Eh, fíjate que me parece interesantísimo eso. Porque es un poco hablar desde de una suerte de no lugar. Si manejar el concepto de no lugar como inspiración. Porque también es muy interesante... Eh, ese acercamiento como a una suerte de nada eh, pero hablando propiamente de algo que no se pueda materializar pero que sí está ahí o no sé si ya me puse muy metafísico no
3: exacto exacto <risa> sí no o sea bueno también si hablo creo que me voy a poner muy metafísica pero <risa>
0: adelante <risa> pero como me que encanta era, la nada
3: también es todo ¿no? La nada, la nada puede ser lo mismo que el todo <risa> entonces este es como hablar un poco de cosas del subconsciente y, y traerlas como que yo escribo y no sé bien de qué estoy hablando pero sé que es algo que estoy, por lo que estoy transitando entonces eh, Claro, es como que una nada, porque no, no tengo claro qué es, pero lo, lo pongo en una canción. Y a la vez sí tengo claro qué es, pero no sabría cómo describirlo en, en una frase para decirle a alguien, ¿no? Sí.
2: Entonces, esa nada, se, ¿esa nada se convierte en algo luego?
3: Claro, es algo. Pero es algo que El está efecto, hecho para falte. hacer una, una canción, porque si no sería una frase, nada más, creo, <risa> o sea cuando hago canciones como que escribo cosas que no me sé escribir a mí misma, o sea no, no sé explicarme y entonces las, las pongo en una letra y son así como más metafóricas. Pero sé que es algo que estoy sintiendo.
0: Súper. Creo que
3: ya nos enredamos. No, nada no,
0: no. <risa> Yo estoy encantado, ¿eh? mira que le comentaba a Angélica el otro día, hace ya tiempo o una de nuestras clases. Eh, bueno. Es curioso cómo llega uno eh, a sentir las canciones a sentir las cosas porque, bueno y este es un claro ejemplo eh, la percepción de, de, de la persona que recibe es claramente algo totalmente diferente a lo que lo que el creador en algún momento quiso hacer entonces están estas miles de inter interpretaciones de una sola cosa eh, que también le dan como ese cubo, ese como, como riqueza y, y en eso le, le quería preguntar también a Angélica un poco si, si uno se acuerda de esa conversación de tantas que hemos tenido <risa> eh, donde estábamos hablando un poco de eso y, y de que bueno a ver, sabes qué? que me parece curioso que a veces eh, estos acercamientos como a lo, a lo que no está es como al vacío es lo que, que realmente sus, suscita más, 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 más conversaciones al respecto, no o sé sea, Angélica si, si te acuerdas y luego le damos la palabra a ellos preguntándoles lo que quieras.
1: Pues sí, o sea, la nada es una posibilidad y eso es lo, lo chévere, lo interesante, como que no hay límites. Se puede hacer cualquier cosa, como tú lo dices, la nada se puede convertir en todo. <risa> sí.
2: La nada se puede convertir en todo. Me ha gustado no, esa frase.
0: Esa frase próximo verdad? título de sencillo, sí señor. Eh, <risa> hablando bueno de eso. Eh, la próxima
3: tesis de Santiago.
2: <risa> sí, no, mi próxima tesis. Tío, ¿no? <risa>
1: Santiago estudió filosofía. <risa>
2: ah, bueno, ahí, ah. ahí, tiene, ahí tienes, un buen tema no, para desarrollar la nada <risa> convirtiéndose en un todo.
0: Ahí está, ahí está, sí, ahí voy, ahí voy. Esta tesis de doctorado ya se viene, sí señor. <risa> eh, hablando un poco de, de bueno de, la, de, de su música y su proceso como, como creadores me parece súper interesante hablar de bueno, cómo es eh, su relación con, con el público porque bueno eh, es súper interesante eh, preguntarles por esto, porque bueno cada, cada proyecto tiene su público de nicho y incluso si no hay presentaciones en vivo como tal, eh, siempre están los comentarios y ahora en la red es más fácil leer comentarios, hey, me gustó, eh, o mensajes lindos, o mensajes feos, o sea, hay de todo. Entonces, no sé cómo, cómo sientan su relación con el público.
2: Es una buena pregunta, porque creo que recién vamos a empezar a formar esa relación con el público. Creo que lo que nos ha permitido las redes es empezar a. A, a dar algunos vistazos de hacia dónde estamos yendo y cómo probar qué tanto eso funciona. Y parece que sí. Eh, entonces, creo que la, la, la relación que, 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 que tenemos con el público recién está en una etapa de, de formación, pero al menos por la respuesta hasta ahora creo que va por buen camino.
3: Sí, como que nos han mandado mensajes lindos, eh, bueno, cuando cuando hemos subido historias ensayando, cosas así, pero todavía no salen las canciones, entonces como que más que nada es eh, que dicen, mm, quiero escuchar, ¿qué es eso? Pero todavía no sale. <laughs>
1: y que estamos
0: en el sistema público quisiera saber ¿esa wait, es wait, wait. Que oh, oh. volviste a trabajarte ¿qué tiene? apaga la cámara otra vez
3: cosas
0: oh. <risa> de la virtualidad gente estamos um, allá todavía ¿eh? pero la próxima vez les prometemos que al final pero bueno igual si, si no lo recorto Gente, les prometo que la próxima vez lo vamos a tener frente eh, con un par de micrófonos súper lindos. No se va a cortar. Prometo he editar <risa> muy bien. Esto no se va a notar. Los quiero mucho, querido público. Sabemos que están ahí con nosotros. Gracias. Gracias por estar acá. Adelante, Ángel. Fíjense
1: <risa> que voy a aprender los datos.
0: <risa> ya, ya, y ahí se escucha bien.
1: No, terrible. ¡Halo!
0: Ya, bueno ya volví, Listo.
1: Bueno, eh, como se darán cuenta, yo estoy metida en un hueco más profundo que Santiago. Aquí llega el internet peor.
2: Pero te escuchamos bien. Ahora sí se te escucha bien.
0: Pero ahora tal vez ella no nos escucha a nosotros. Tan, tan, tan. <risa> Cambia un alma por un alma. Ah, ¿nos escuchas? Aló. Ah, no. <risa> ya, ya, ahora sí.
1: Bueno, ya que nos estaban comentando respecto a su relación con el público, una pregunta que siempre les hacemos a las bandas de otros países es respecto a cómo es la escena musical en su ciudad, porque queremos hacer como un mapa, más o menos, de cómo funciona eh, eh, la escena musical en otros países de la América Latina, así que la propuesta que les traemos es que ustedes no, nos cuenten un poco de cómo se maneja allá, sobre todo con estos estilos alternativos, y nosotros les contamos de cómo se maneja acá la escena musical en Barranquilla, las bandas, cuando están iniciando, todo ese rollo.
3: Eh, bueno, me parece que en los últimos desde, desde que Desde que terminó la cuarentena Como que ha crecido un montón La escena musical en Lima Siempre ha sido un poquito chica Y como de super underground Pero como que Terminó la, la cuarentena Y la gente se puso como No sé, como que Estuvieron un tiempo, me parece que un montón de personas eh, se tomaron ese tipo para decir quiero hacer música y voy a hacerlo bien y, y de la nada han salido miles de miles de grupos así independientes que cada vez son más grandes y, y me parece súper lindo ver, ver que los conciertos hacen festivales, conciertos grandes, cada vez todas las ferias son más grandes y y está creciendo bastante a comparación de antes, que era como, si había una banda de pop, era un concierto y el público que iba a ver esa banda pop, si tocaba otra banda pop, ya estaba vacío el otro lado. Ahora no, parece que cada vez crece y crece más y eso está muy bonito. Antes era, me parece que era un poco chico todo. Sobre todo, todo era como... Entre punk o, o cómo se llama, eh, bueno, la escena de cumbia es gigante, eh, pero así de, de música alternativa era o punk para mí, según lo que yo conozco, post-punk, gente un poco mayor y, y de ahí nichos más chiquitos de, de noise y cosas así. Eh, pero ahora hay mucho indie, mucha gente que hace música muy distinta y todo se está mezclando y, y todo está creciendo. Hay conciertos que... Mmm, no, he, no he ido a conciertos tan grandes, pero veo fotos de, de conciertos grandes de amigos así que están llenísimos y se ve súper bonito. Es que como que vas a un evento y hay mil a la vez, entonces, por eso no, no es que sepa tanto, <risa> tampoco, pero, porque yo también estoy tocando a veces, entonces, mientras yo toco, hay otros, otros conciertos más grandes y eso, pero sé que está creciendo y que cada vez hay más y más grupos, y siento que antes yo conocía, de repente, todo lo que había por ahí, y ahora me dice, ¿conoces tal? ¿conoces tal? y yo, wow, o sea, cada vez salen más y más proyectos chéveres.
0: Bueno, Así que es estupendo empezar
1: eso, me, me alegra mucho que, que esté creciendo esa escena alternativa y que estén permitiendo como que se abran más espacios para ese tipo de bandas, les cuento un poquito de acá en Barranquilla, acá realmente es bastante errado en, en cuanto a, a los géneros más alternativos, porque lo que más se escucha aquí es, es los géneros populares, el reggaetón, el trap el vallenato, eh, quizás también la salsa, no hay ahorita aquí, perronas de grande. <risa> Este podcast siempre a, es un poco accidentado a veces cuando no estamos los dos en la
3: ciudad.
0: Y de hecho bueno. es curioso, curioso, ¿eh? Es curioso porque siempre pasa algo. No, no solo, es como la marca de este... Es más, incluso cuando grabamos en estudio eh, es curioso porque siempre pasa algo por alguna razón. Y el audio dice, ¿saben qué? Me voy. Pues bueno... <risa> Si
3: vamos, pero a sí. unos <risa> vamos a sacar
1: unos bloopers ahorita en diciembre.
0: <risa>
1: pero bueno, lo que les decía era que eh, es cierto que la escena es un poco guerreada, pero ahora, después de la pandemia, se ha visto como un florecimiento del rock, sobre todo, y, y de los géneros indie alternativos y cada vez hay más bandas de chicos muy jóvenes que van a la universidad y que entre todos como que se conocen y que crean lazos y han empezado a autogestionarse muchísimo entonces eh, de la nada han empezado a surgir bares de rock, hay como cuatro bares en la ciudad en este momento y en esos cuatro bares se han presentado todas las bandas como de géneros alternativos se presentan ahí, entonces hacen conciertos, eh, también se ayudan a, a producirse entre ellos, entonces para la escena musical en Barranquilla es como muy importante esa relación que hay entre todas esas bandas, como que entre todos se conocen, y bueno aparte de eso también está como muy ligado al movimiento estudiantil, es como muy político aquí, eh, muy, muy cargado de irreverencia, como que se han, muchos de los conciertos que se han hecho, eh, que han reunido bandas así de rock o bandas de géneros alternativos, han sido para conmemorar, por ejemplo, eh, marchas estudiantiles o este tipo de, de cosas. Entonces es como una temática que se está viviendo mucho en estos momentos en la ciudad de Barranquilla. Y bueno, eso es lo que les puedo contar de la escena por aquí.
2: Qué genial, no, o sea, yo creo que, que, es, que es increíble, creo que hubo, hubo un tiempo que, bueno, eh, estuvimos todos guardados y durante ese tiempo creo que muchas personas tenían las ganas de hacer cosas o, o decir cosas, eh, y, y una vez que pudieron, creo que es, hubo como que esta explosión de propuestas y, y, y proyectos que ahora están agarrando forma. Entonces, creo que es un momento interesante eh, el que estamos viviendo.
0: Y no, es como una, toda sí, una... Sí, está cuestión.
3: genial. Está genial. Perdón. <risa> este No, porque siento que todos esto... Todos estos géneros son como más introspectivos y, como que la, la música que se escuchaba antes de, de la pandemia era más como, no sé, salir y emborracharte y no saber nada de nada y no importa nada, pero como que se está haciendo música más interesante porque la gente se puso, se dio un lugar para, para expresar lo que tenía de verdad adentro y siento que eso es muy valioso para. Para todo el mundo, y, y qué lindo que esté pasando eso allá, como acá también es lo, lo mismo que ha pasado acá, ¿no? Más o menos. y
0: sí, no, me parece súper, bueno, no sé si de pronto, ya casi las últimas preguntas, aunque casi no hemos preguntado nada, hemos estado conversando como siempre. <risa> eh... <risa> hablar un poquito de, de su tema Ojo al 2020, porque tal vez incluso podríamos hacer un poquito de enlace ahí, ¿les parece?
2: Sí, bueno, de hecho ese es, ese es el, el, el primer single que, que salió del, 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 de la banda, eh, cuando todavía no tenía mucha mucha forma, pero sí, de hecho tiene, tiene un poco que ver con, con eso al menos, al menos en el título de la canción, ¿no? Eh, que es esa necesidad o esa pasión por, por querer hacer algo eh, y estar en un momento súper restrictivo o, o, o limitado, pero igual querer sacarlo adelante. Creo que es, esas esos primeros singles de, 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 Lento, de Lento Rodríguez eran, eran eso, eran la necesidad de querer sacar algo de, de dentro y querer comunicar, tal vez en algunos casos sin palabras o, 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 o sin una idea muy clara o, o, o sin la mayor producción, pero simplemente querer hacer algo... Eh, porque era el momento en el, en el que estábamos eh, y, y creo que ahora ya es un momento distinto donde eh, estamos yendo hacia eh, algo más homogéneo, eh, más producido, eh, más sensorial también, eh, con otras texturas eh, y tal vez con una estética más, más definida.
0: Parece genial, ¿eh? Genial. Sí no me parezca eso este, este, este tema ahora pues nada, ¿no? yo eh, por ahora queda más que decirles muchas gracias por estar acá a la gente que está con nosotros acá también muchísimas gracias por quedarse por favor vayan a seguirnos a todas las redes sociales que en un momento nos van a recordar ellos mismos Muy eh, les dejo con Angélica eh, para que, que bueno al igual que yo les dé la gracias y se despida para, para cerrar. Entonces, Lika.
1: Bueno, pero antes de irse, no los voy a dejar irse sin antes responder otras dos preguntitas muy cortas. La primera es, ¿cuáles van a ser sus próximos lanzamientos o si quieren contar algo, le quieren contar algo a, a nuestros oyentes para que estén pendientes a sus redes sociales? Y la segunda es que quisiera que nos recomendaran una banda de allá de Perú <ríe> que ustedes crean que deberíamos escuchar
2: ¿actual o de cualquier momento de, de, de Perú? de
1: cualquier momento de Perú pero mucho mejor si es una banda una banda nueva, una banda que ustedes crean que no conozcamos quizás que esté empezando como ustedes pueden recomendar una y una ya que yeah. estamos
3: yo tengo dos Todo y dos Pod <ríe> Ya, bueno Una que es súper antigua Pero igual no es muy con O sea, es conocida, pero dentro de lo under Se llama Cielo Creo que le gusta tanto a Gustavo como a mí eh, es, Creo que de los 90 ¿No? Sí Y es así, sin pop Pero super dream pop eh, y a, a mí me gusta una nueva que se llama Muchacha Punk eh, es, es una banda así post-punk nueva <ríe> esas serían las que yo recomiendo
2: Sí en, en mi caso también definitivamente Cielo, creo que lo que, lo que más destaco fuera, fuera de que es un género que que me gusta mucho es que era una banda que iba a la par de lo que estaba ocurriendo a nivel mundial en ese, en ese género. Eh, no, no es que luego adaptó eh, lo que ya se había hecho, uh -huh. sino que iba a, a, a la par. Entonces eso también me parece bastante, bastante valioso. Eh, sí, sí, es lo 100% recomendado. Y, yo voy a recomendar dos bandas más. Eh, porque si lo ya la recomendó Susana. Eh, la primera, bueno, son bandas que, que, que no, no, no sé si se si han tenido mucha, mucha difusión, pero pueden encontrarlas. Y, y la verdad es que vale mucho la, mucho la pena escucharlas. Eh, eh, la primera es Piloto Copiloto, que es un proyecto eh, instrumental súper interesante. Eh, eh, que tiene también secuencias, eh, eh, únicamente guitarra y, y, y batería con, con algunos loops, eh, pero que puedes encontrar temas eh, con influencias de post-rock, de math-rock, post math eh, cosas súper interesantes. Entonces, piloto copiloto, los dos discos los recomiendo muchísimo. Y hay eh, otra banda que, que, que ya no está vigente, pero tiene un disco que es espectacular y es una banda que se llama Stretch It To The Limit. Eh, y también es una banda instrumental eh, que tiene muchísima influencia, al menos como, como yo lo percibo, de los distintos proyectos de Mike Patton a lo largo de, de su vida, eh, sobre todo tal vez Mr. Bungle. Eh, entonces es, 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 una, es una banda genial eh, porque te lleva por por muchas emociones, por muchos niveles de, de intensidad y, y, y todo de manera muy rápida. Entonces realmente eh, cuando escuchas Stretchy to the Limit y cuando escuchas eh, piloto copiloto, al menos para mí es como una montaña rusa de, de emociones y, y, y de sorpresas y de intensidades y, y entonces es algo que te que te mantiene enganchado, te mantiene, te mantiene eh, entretenido. Así que Sí, definitivamente recomendaría eh, esa, esas dos bandas. Y, y lo que se viene en nuestro caso es eh, nuestro primer EP eh, que va a estar disponible en todas las plataformas a partir del 7 de julio. Eh, ¡Ah, ya mismo! Sí, ya mismo. Y, y, y es un EP que se llama... Eh, o que se va a llamar, bueno se llama porque ya existe, solo que todavía existe para nosotros, todavía no para los demás eh, se, se <risa> llama <ríe> eh, se llama felicidad en dosis exactas eh, y, y tiene, tiene cuatro canciones que eh, la verdad es que las hemos hecho con, con mucho cariño y con mucho esfuerzo así que espero que les gusten mucho sí. Bueno, sí,
0: muchísimas
1: sí. gracias haremos la tarea de buscar esas canciones y estaremos atentos a ese nuevo lanzamiento que seguramente va a estar fenomenal. Entonces, ya llegó el momento de despedirme. De verdad, les mando un abrazo muy grande y les agradezco muchísimo por esta conversación tan agradable y espero que se repita muy pronto y que nos conozcamos pronto. <ríe> ya sé que vayamos allá, ustedes vengan acá a Barranquilla. <ríe> un abrazo,
3: chao. Gracias. Un abrazo, gracias.
0: Chao. Eh, ha
2: sido muy lindo
3: conocerlos para nosotros también.
0: Bueno, gente. Chao. Nos vemos. Chao, chao.